0: Pode Correr!
1: Oi, gente, tudo bem? Chegamos a mais um episódio do Pode Correr.
0: Eu sou a Liana Ribeiro. E eu sou o Renato Bezerra. Lembrando que esse é um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no Spotify, Deezer, iTunes e no site verdinha.com.br.
1: É um podcast, como o nome já sugere, de corridas. Corridas de rua e em especial aqui de Fortaleza, mas um pouquinho de tudo também. É... Para quem não viu o primeiro, meu nome é Liana Ribeiro, eu tenho 40 anos e comecei a correr de verdade em 2019.
0: Meu nome é Renato Bezerra, eu tenho 37 anos e comecei a correr em 2008 e 2009. Então sou a
1: iniciante da brincadeira.
0: É, eu sou um pouquinho mais experiente, mas tá tudo certo, Liana. Ele
1: tá tímido porque tem um outro cara que é muito mais experiente, aí ele ficou um pouco tímido aí, porque a gente tá aqui hoje no nosso Pode Correr com muita honra com o Dixon Falcão, que é um cara de quantos anos, Dixon?
2: De esporte ou de vida? De vida. 35.
1: Pronto, 35 anos de vida e acho que desde que nasceu que já corre, porque tá no sangue aí. E, e aí a gente com muita honra hoje traz para vocês o Dixon, para falar um pouquinho das experiências dele e intercalando com as nossas, meio que tirando dúvidas também, é, vocês aí de casa que estão nesse momento no carro, lavando louça, fazendo qualquer coisa, escolheram ouvir o podcast de corrida, é, esse é o segundo episódio e a gente tem uma temporada de oito que, se Deus quiser, vai se repetir muito em breve, tá certo? Vamos lá. Bem-vindo, Dixon Falcão, tudo Bem-vindo. bem?
2: Olá, tudo bem? Para mim é um prazer enorme estar participando desse podcast com vocês. Você, né, Liana, que a gente tem um contato do dia a dia de treinamento. E agora conhecendo o Renato também, que tem uma experiência vasta aí na corrida. E espero que seja uma conversa bacana e que a gente possa tirar muitas dúvidas aí dos ouvintes e ajudar no que for possível.
1: E aí,
0: Renato? E aí, Dixon? É, Para pessoal ainda que não conhece bem você, né, eu também estou conhecendo agora. Como é que você é, começou a correr? Você é educador físico, né?
2: Isso, eu sou profissional de educação física. Pronto.
0: Quando é que você. Como foi que você decidiu é, que a corrida faria parte da sua vida? Conta um pouco da sua história.
2: Bom, vamos lá. Apesar de. Em ter, um, ter, um minuto, Dix, vocês estão brincando. Vamos lá. Apesar...
1: Não, que você for falar tudo, é, a gente passa dois dias apesar aqui. Apesar de eu... ter
2: 35 anos, eu, eu já tenho um de esporte 26 anos. Ou seja, eu comecei criança. E já na corrida. Comecei por brincadeira, aos 9 anos de idade, numa corrida em Fortaleza, que ainda existe hoje, viu? A corrida, ela se chama São Pivete, que é uma alusão a São Silvestre. Hum. E as crianças daqui de Fortaleza, a gente chama de pivete, né? Pivetado e tal, enfim. Aí essa, essa corrida, inclusive, ela, ela acontece hoje ainda, lá no bairro Carlito Pamplona e tal. E eu comecei lá por brincadeira e fui gostando. Desde o início, a gente foi meio que brincando sério. E aí, nas categorias de base, depois ali dos 11 anos, eu comecei a treinar um pouco mais sério e, e vi que talvez eu tivesse um futuro nesse esporte que eu, que eu passei a amar desde o início, né? E aí, nas categorias de base, eu comecei a me destacar, né? Entre os atletas da mesma idade. E aí, o negócio foi ganhando corpo, foi ganhando forma e os primeiros títulos regionais, não só estadual, mas regionais, aos 14 anos já chegaram. E aí, eu... Já, o bichinho da, da, da corrida já tinha me picado há muito tempo, né? Porque eu já estava num patamar de alto rendimento para a categoria de base, né, claro? E aí o negócio foi crescendo, eu fui é, é, ficando um pouco mais é, velho, de, entre aspas, né? de idade, entrando nas categorias mais avançadas, os resultados bons continuaram aparecendo, até eu veredar para Educação Física, porque eu acho que era a profissão que casava perfeitamente com o que eu faço. Uma escolha natural. É, meio que uma escolha natural. E a gente vê que as escolhas que a gente vai fazendo é, vai se encaixando perfeitamente né, na nossa vida. Então, é, hoje eu sou formado, pós-graduado, e a corrida nunca me largou, eu nunca larguei ela, e os resultados continuaram aparecendo, e os títulos também, né? E esse ano eu já... Tive, assim, vários títulos, inclusive internacional, né, como a, a, a prova lá nos Estados Unidos, que eu fui campeão lá da meia-maratona no mês de abril. Peraí, e... qual
1: o nome dessa meia-maratona que tu foi o campeão?
2: É Star Wars, Star Wars Health Marathon, que é a meia-maratona da, da Star só Wars. brasil
0: aí, tá, pessoal?
2: Aí, eu já tinha sido vice-campeão ano passado nessa prova e esse ano eu consegui ser campeão. Voltei lá e, e fui campeão. Espero ano que vem voltar lá e defender o título, né? Mas só, só para fechar e, e resumindo, é, sim, o, a corrida começou muito cedo, a minha carreira é longa, apesar de eu ter apenas 35 anos de idade, e a minha experiência é muito grande, desde o, as, as distâncias mais curtas da corrida até a maratona, que eu já cheguei a fazer duas maratonas na minha carreira.
0: E você sempre conseguiu conciliar de boa os estudos, né? os estudos na faculdade, com a sua vida de atleta, as suas competições, e agora. O seu trabalho, porque você trabalha com isso, você tem uma assessoria de corrida e, e manter ainda o nível nas competições. Como é essa conciliar tudo isso?
2: Bom, sempre consegui conciliar. De boa, não. É difícil, é difícil. Bom, é vindo um pouco mais lá de trás. A, a, o primeiro trabalho, a primeira dificuldade que eu, que eu vi nessa história de conciliar foi com a vida acadêmica. Então, quando eu comecei a estudar, fazer faculdade para conseguir manter o nível de treinamento que eu tinha, que eu tinha mais tempo para treinar. Passei a estudar, aí começou a minimizar tempo. Aí, quando eu comecei a estagiar na área, aí, menos tempo ainda para treinamento. Então, você tem que otimizar seu treino e seu tempo. E aí, é, com o final da, da vida acadêmica, aí já, eu já atuando na área, já trabalhando, já como profissional da área, o tempo de trabalho passou a aumentar e aí fica difícil, continua sendo difícil conciliar treinamento de alto rendimento com o trabalho. E até hoje eu lido com isso. Hoje está cada vez maior a responsabilidade no trabalho, uhum. cada vez mais tempo o trabalho me consome e acaba que naturalmente tem menos tempo para eu fazer o treinamento que eu preciso fazer para manter um alto rendimento na corrida.
1: É legal, a gente está falando aqui das distâncias, né? A gente falou de meias, de maratonas, tem 5, 10. Aí, assim, eu como aluna e como amante de corrida, pergunto, Dixon Falcão, qual é a sua distância preferida?
2: Hoje, 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 tá? (risos) Meia maratona. Mas... Mas não
1: foi em algum momento?
2: Ao longo de vários anos não foi. É assim, eu sempre fui... Muito bom em provas até 5 quilômetros, até uma certa idade. Mas a minha prova, que se você me perguntasse, se a pergunta fosse outra, a dica da pergunta, hein? <risos> Qual é a prova da sua vida? É 3 Qual mil... é a prova
1: da sua prova... vida, Dix?
2: <risos> 3 mil metros com obstáculo. Não sei Olha, se vocês conhecem, sim. os ouvintes conhecem. É uma prova olímpica de pista. Pista olímpica, né para quem não conhece, aquela pista de atletismo, de borracha sintética, 400 metros cada volta. Então, assim, essa prova foi a prova que me levou a patamar nacional em termos de título. Olha que né? legal! Então, eu comecei né, a fazer provas de pista também, muito jovem, que eu acho que tem que ser o correto para os adolescentes que estão ouvindo aí. É tem que começar com provas curtas e provas de pista. Você quer ter uma vida longa, uma carreira longa no esporte, comece com provas curtas e provas de pista Isso é a dica que eu dou para jovens que queiram é, Tentar o, ser atletas De alto rendimento Aí eu me encontrei nessa prova Nos mil metros com obstáculo Desde as categorias ali de 16 anos ali Eu tinha eu acho que tinha 15, 16 anos Já fazia essa prova E essa prova eu consegui chegar a ser Campeão é, brasileiro Universitário Tricampeão brasileiro universitário Olha que legal. E recordista brasileiro Também nessa mesma prova universitário e assim, foi a prova que eu mais fiz na vida.
1: E por isso mesmo é que mais gosta é, também. Mais né?
2: gosta. A prova de pista, né? A prova de pista que eu mais fiz na vida, que eu mais gosto e que tiveram, que eu tive os melhores resultados. Que ela, ela me proporcionou ou, muita, muita coisa legal. Ou seja,
0: você é um atleta que sempre priorizou e sempre gostou mais da velocidade. Provas de velocidade, não é, é isso?
2: Na verdade, não é uma prova Menino, de pista. 3 velocidade, mil
1: metros, né? ela, a velocidade. 3 mil metros. Ah,
0: 3 mil. 3
1: mil. É. 3 é quilômetros.
2: Não é aquelas provas com barreiras que vocês devem já ter assistido, que tem provas de 110. É, que tem nas Olimpíadas, masculino, né? Masculino e Feminino, é, que é, é. Nas Olimpíadas tem também. 110 com barreira masculino, 100 metros com barreira feminino. 400 metros com barreira para ambos os sexos.
1: Com obstáculos, tem um que é tipo um, um... Fosso, um buraco, né? É assim. o chamado o
2: nome... É fosso, É com F mesmo. É, mas é rápido. Fosso. Não é beleza. poço, é fosso.
1: Não, realmente. eu sei, rápido. mas eu digo assim, 3 mil metros não é de, de pequeno... Não, é,
2: não é velocidade, é porque é só o termo que ele falou, velocidade. É. É, é, ele, ele tem é uma certa gente... razão de dizer que é rápido, realmente é uma prova rápida. É tanto que o meu recorde, nove minutos eu fiz essa prova. É, realmente
1: é rápido. É, isso tá é bom. muito rápido, viu, Liana? <risos> tá bom, Renato, <risos> mim, isso retiro. Isso é muita velocidade.
0: <risos> é como a gente é. falou no episódio anterior, que quanto menor a distância, você Sim. se dedica mais à é, maior, maior intensidade e tudo. Por isso que eu perguntei se é a sua preferência ainda hoje. Não. Não é mais.
2: Ainda hoje, não. não. Mas foi durante muito tempo da minha vida. Então, é uma prova rápida, é uma prova... assim 3 mil metros com obstáculo, eu costumava dizer que ela é uma prova que você tem que ter é um ritmo muito forte, que é a, no seu caso a velocidade que você falou, né, o exemplo da velocidade. Você tem que ter, sim, uma certa velocidade. Você tem que ter muita força e você tem que ter muita resistência. É uma prova... Que ela meio que engloba tudo isso, sabe? É uma prova difícil de fazer, mas que, para mim, é... apesar de ser sofrida, difícil, eu gostava demais, demais. Muito, muito. Eu, eu não sei se eu já te disse
1: é, que eu corri, é, eu fiz atletismo de pista quando eu era adolescente comentou, comentou, e as minhas provas eram 800 metros e mil.
2: Meio fundo.
1: Era meio fundo. Pra quem tem 12 anos, isso é uma, uma distância, eu acho que era a maior pra possível, quem tem 12 né? 12 anos é, na verdade. A escola,
2: hoje né? você foi. nem poderia fazer. Nas regras oficiais de hoje, 12 anos de eu idade, não pode fazer. Eu acho que foi tipo
1: 12 eu comecei, mas fiquei até os 18 fazendo essa distância. Uhum. Como eu jogava basquete, o treinador do atletismo viu em mim resistência hum. para essas provas mais longas. E hum. aí eu. Tanto é que eu não treinava sempre o atletismo. Quando chegava pertinho de alguma prova, de algum, de algum campeonato, ele me pegava na última semana só pra me passar. Porque como eu treinava basquete todos os dias, então assim, eu o dia a dia da resistência eu tinha, não tinha era técnica. Aí uhum. quando eu chegava perto de uma prova, ele me puxava, Liana, tu tem tempo de dois ou três dias lá no Colégio militar. Olá, aquela militar. pista em frente ao colégio militar para poder me passar algumas técnicas e tal. E aí eu fui campeão cearense várias vezes, Olha né? Pelo aí. colégio. Estudantil, né? Não campeão cearense...
0: Tá bom pra você? Cearense, cearense
1: mesmo. <risos> Mas é engraçado isso, porque o esporte é uma... Fica meio que no nosso DNA, né? Assim, é... a gente não esquece totalmente. Eu acho uhum. que quando eu voltei a correr, já agora na fase adulta, de alguma forma o meu corpo mostrou que... Eu já tinha, né, no, no DNA do músculo, na,
0: isso minha, na minha cabeça. O é que a gente chama mesmo. de memória
2: muscular. Você vai ouvir muito esse termo de memória muscular. Então é essa memória que você está falando agora. É exatamente isso.
0: Dixo, e crianças que têm o um interesse em iniciar no atletismo, onde é que elas podem encontrar aqui, na, aqui no Ceará, assim, Fortaleza? Qual a e, qual forma é o cenário? certa, né? Qual é
1: o é. É legal é, de é, criança, começar? Vamos lá, né? onde?
0: De
2: é, Aqui em Fortaleza, não é muito fácil, infelizmente, certo? Você vai achar. Crianças ou pré-adolescentes treinando onde? Existem alguns projetos, certo? Ou são projetos sociais, inclusive o meu pai, que é treinador de atletismo, e é o meu treinador, ele tem um projeto que é um excelente exemplo nessa situação de criança pré-adolescente iniciando no atletismo. Mas é um projeto social, ou seja, não é nada vinculado a nada, é ele mesmo que toca o barco. Mas eu sei que existe um projeto da Federação de Cearense de Atletismo, que hoje funciona na Messejana, na Vila Olímpica da Messejana. Antes ele funcionava no CFO, que infelizmente está elefante branco total, agora está fechado. E hoje funciona na Vila Olímpica de Messejana, esse projeto da, da Federação Cearense de Atletismo, para descobrir jovens talentos para o atletismo. É, fora esse da Federação, esse que da Força Falcão, que é o do meu pai, eu sei que tem um projeto... Na Calcaia também tem um. A gente vê um lá na Granja de Portugal, de uma outra professora também.
1: E nas e escolas, do Dias assim... Marcedo,
2: são os que eu, agora que eu estou me lembrando. Por exemplo,
1: assim. eu comecei no Colégio Batista. Por exemplo, uhum. esses colégios, assim, eles também têm as suas escolinhas, assim. Tu vê esse cenário como possível para as pessoas, em geral? Eu
2: vejo o cenário como possível, mas essas escolas não têm. Não Elas tem? Elas não têm. Se você for falar, ah, tem escola de atletismo no Colégio Batista. Não, não tem. A gente vê as grandes escolas, assim, as, as escolas mais conhecidas da cidade, elas não têm essa opção como modalidade esportiva. Se você for ver, elas têm escolinhas de futebol, elas têm escolinhas de basquete, vôlei, escolinhas de vôlei, o básico, de atletismo, né? elas não têm. O atletismo, apesar de ser o esporte base de todas as outras modalidades, ele não é tão difundido principalmente nas classes sociais mais altas, mais Sim. elevadas. Ele não é difundido nessas classes sociais mais elevadas. Se você vê... É, eu acho que um percentual... Eu não vou falar o um percentual aqui porque eu não sei de tudo exato, né? Para a gente falar isso tem que ter exatidão. Mas um percentual muito elevado dos atletas, do atletismo, que vem das categorias de base, eles, você vai ver que eles vão vir de classes sociais baixas, certo? Eu não sei se é porque é um esporte que precisa de muita garra, muita determinação... Não que o o, o aluno lá da escola privada, privada da classe A, B, não tenha isso. Mas é que isso é mais comum, mais enraizado no moleque que vem de uma periferia, que ele já sofre dificuldade para o dia a dia. Para ficar vivo, ele já sofre as dificuldades dele. E acaba que, sendo um esporte que requer muito disso, sabe? O cara tem que ser aguerrido para ele crescer nesse esporte. Ele não é é qualquer um, sabe, que vai chegar no patamar de alto rendimento ele tem que ser muito aguerrido.
0: Tem razão. Mas eu acredito que se as escolas passassem a ofertar né, esse tipo de opção, esse tipo de modalidade, seria um incentivo para esses jovens e tudo, para quem tem interesse, né, né? para mudar um pouco essa essa cultura dos esportes coletivos. né? Então fica a dica aí para as escolas. Eu
1: vou começar a encerrar esse episódio do podcast, lembrando que para quem está em casa... Que esse é um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes E também no site da Verdinha Que é verdinha.com.br é, Eu vou pedir aqui para o Dixon Para f- pensar na Elis Que tem sete anos
2: É, 7 anos.
1: Que tem sete anos E aproveitar essa deixa que o Renato deu Para tipo, dar uma dica para você que está em casa Ou que tem um filho né, O que, que você imagina para li- para Elis Daqui a algum tempo Se ela quiser ser atleta Só para quem está em casa entender, viu Renato a mulher a esposa do Dixon a Socorro também é vencedora de n provas assim ela é uma corredora de alto nível também né então o avô da Elise que é o pai do Dixon é o, é o, o Oswaldo Falcão, é um cara que correu por muito tempo tem trabalhos nessa nessa área é da equipe da, da KM né que é a assessoria Isso. esportiva do Dixon então assim está no DNA da Elise eu estou dando a Elise como exemplo <risos> mas enfim o não só picou é, a família é, toda, né? é, é. mas assim a Elise como criança e para quem está em casa né assim o que, que o esporte, como o atletismo, pode fazer diferença aí na vida das pessoas?
2: Bom, é, o esporte, ele... primeira coisa que eu vejo, ele pode abrir portas sabe? Ele pro, pode aumentar o leque de horizonte de uma pessoa. É, foi assim, foi comigo. Então, mas falando da, da minha filha, eu acho que se ela realmente... Claro que a gente não sabe o futuro, né? Mas se ela realmente escolher esse esporte para a vida dela... Eu acho que o ganho vai muito além da saúde, sabe? São ganhos que ela vai ter físicos, psicológicos, sociais. E, como eu falei sobre o horizonte, e ela vai ter possibilidades. Possibilidades de conhecer o mundo para praticar um esporte, possibilidades de ser conhecida no mundo por ser um atleta, não sei, quem sabe, né? pode ser um atleta de altíssimo rendimento futuramente, ninguém sabe, ou não enfim, mas se ela for, talvez o mundo passe a conhecer ela, e ela conhecer o mundo sim o esporte ele leva a gente a patamares que a gente às vezes não não nem sonha sabe, assim foi comigo eu acho que se você fosse fazer essa pergunta para mim quando eu tinha 10 anos de idade eu ia dizer, ah, não sei <risos> não sei, não sei eu acho que eu quero correr uma, uma prova ali amanhã talvez a resposta fosse tão tão básica, tão simples que a gente não tem a noção, mas Quando você vê que as possibilidades podem aparecer, aí é legal. E assim, eu espero que seja com ela ou com outras crianças que estejam.
1: Massa, muito legal. O Renato pensava de conhecer Berlim, correndo?
0: Pois é, antes de Nova York eu achava tudo isso impossível. Depois que eu participei da primeira, que eu fiz a minha primeira viagem para correr, né, aí eu vi que o negócio era muito bom e eu disse, "Ah, eu quero ir para mais. Quero sempre (risos) viajar e correr. Inclusive, eu acho que pode ser até um próximo tópico aí para o podcast, porque é um interesse de muita gente viajar e correr. Ótimo. É o então, maraturismo. Via... maraturismo. Maraturismo. Olha aí exatamente. que
1: legal. Eu nunca tinha ouvido. <risos> Ótimo. Dixon, muitíssimo obrigado por, pela visita aqui, por participar do nosso podcast. É, vem realmente com o know-how de quem corre, de quem treina, de quem passa treino para os outros, que vê muitos casos. A gente vai ter aí ainda outro podcast com o Dixon. Fiquem atentos que em breve vai ter mais um.
0: É isso mesmo. A gente tá, vai ter mais oito?
1: São oito no total, essa temporada. Oito ou dez, depende. Se, se o pessoal escutar muito em casa, a gente faz
0: dez. Tudo bem. Então <risos> temos mais oito ou seis episódios, vamos decidir aí. Nessa ainda, primeira temporada. Nessa né? primeira temporada. Do pod-
1: Pode Correr nosso podcast de corrida aqui do Sistema Verdes Mares. Vamos encerrar então, Renato?
0: Vamos. Obrigado, Dixa, mais uma vez. Foi muito enriquecedor para mim, para Liana, apesar de já te conhecer, e para quem tá ouvindo a gente.
1: Então, próximo episódio, a gente vai falar de algum outro assunto muito interessante. Fique ligado, esse é o nosso Pode Correr.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Eu que agradeço.
1: <risos> Pode finalizar. Dá um tchau aí pra galera. Eu
2: quero agradecer a, o convite. <risos> Para mim foi uma experiência bacana estar aqui com vocês. Espero ter ajudado o pessoal que
1: está ouvindo. Beleza. Tchauzinho. Tchau. tchau.